0: Durchblick Leben, der Podcast für die großen Fragen des Lebens
1: und die Antworten darauf. Grüß Gott, liebe Zuhörer. Durchblick Leben, Sie hören den neuen Podcast für die großen Fragen des Lebens und Antworten darauf. Wir greifen drei große Themenbereiche auf. Das Lebensrecht vom Moment der Zeugung bis zum natürlichen Tod. Alles rund um die Kirche und den katholischen Glauben sowie Fragen zum Thema Familien. Wir reden mit Experten und Betroffenen und lassen Menschen und Geschichten zu Wort kommen, die dem guten Leben auf der Spur sind und sich vom Leben und manchmal auch von Gott berühren lassen. Am Mikrofon heute Thomas Schürer. Zu Gast habe ich heute Birgit Kelle. Sie ist Buchautorin von Titeln wie Gender Gaga, Dann mach doch die Bluse zu, Muttertier und aktuell auch des Buches Noch normal? Das lässt sich gendern. Sie schreibt für zahlreiche Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist immer wieder streitfreutiger Gast in TV-Sendungen, wenn es um Themen geht wie Gender, Familienpolitik oder Feminismus. Sie würde vermutlich sagen, viel wichtiger ist, dass sie Mutter von vier Kindern ist. Wir wollen mit ihr über die sogenannten Kinderrechte reden, die derzeit schon wieder auf der politischen Bühne diskutiert werden. Über Familie in Corona-Zeiten, aber auch über den Druck auf Eltern, sogar ihre Kinder gegen Corona impfen zu lassen. Und natürlich über die Frage, was macht die Genderpolitik mit den Jüngsten in unserer Gesellschaft? Guten Tag, Birgit Kelle.
0: Ja, hallo, es freut mich, dass ich eingeladen bin.
1: Wir kennen uns schon so lange, dass wir einfach beim Du bleiben. Genau. Jetzt wäre das ein bisschen gekünstelt. Und ja. Ich wollte fragen, Birgit, du bist ja in Rumänien geboren und hast bis zum neunten Lebensjahr die Ceausescu-Diktatur erlebt und bist dann mit deiner Familie nach Deutschland übergesiedelt. Welche Erinnerungen hast du an das Leben in einer Diktatur und mit dem Verlassen deiner Heimat?
0: Es ist so, ich habe ja Rumänien verlassen als Kind. Das heißt, ich war bis zu meinem neunten Lebensjahr in Rumänien, bin bis fast Ende der dritten Klasse dort in die Schule gegangen und wir sind 84, also noch vor dem Fall der Mauer, also vor dem Zusammenbruch des Ostblocks, dankenswerterweise nach Deutschland ausgereist und hätten nie gedacht, dass so schnell anschließend tatsächlich diese Mauer fällt. Meine Erinnerungen sind, gerade weil ich ein Kind war und weil es mir an nichts fehlte aus Kinderperspektive, eigentlich durchgehend erstmal positiv, weil ich einfach meine Kindheitsidylle, sagen wir es mal so, in Erinnerung habe, die ich mir auch lange Zeit einfach nicht nehmen lassen wollte. Mir ging es gut, wir hatten genug zu essen als Familie und es ging uns im Vergleich zu vielen anderen Familien wahrscheinlich besser auch. Und insofern kann ich für mich sagen, für mich gab es damals als Kind keinen Grund auszureisen, weil meine Familie, meine Freunde, die waren alle dort und ich ging ins Neue. Heute mit Abstand merke ich, je älter ich werde, dass tatsächlich dieses Erbe in mir steckt. Es ist, als würde es einem in den Knochen stecken. Und ich erlebe, dass auch sehr viele Leute, die früher in der DDR gewohnt haben, es ähnlich empfinden heute, dass man diese Erfahrung, die auch meine Familie letztendlich betrifft, die mit zu meiner Familiengeschichte gehört, dass man eben in einem Staat gelebt hat, in dem man aufgepasst hat, was man sagt, in dem man aufgepasst hat, wer Freund und Feind ist. Indem man aufgepasst hat, wer zuhört, all diese Dinge sitzen doch tiefer in einem drin, als man meint. Und es jetzt erst auch dadurch, dass ich ja auch politische Journalistin geworden bin, merke ich, dass diese Erinnerung und dass diese ja, diese Lebenserfahrung selbst in den Jahren nur als Kind, aber dadurch, dass das ja auch meine gesamte Großfamilie, meine Eltern alle betroffen hat. Dass es in mir drinsteckt und dass es jetzt nahezu wie déjà vu sind. Es ist, als hätte man andere Antennen, wenn man aus einem Land stammt und dort auch noch gelebt hat, in dem Freiheit beschränkt worden ist, dass man dann die Gefährdung der Freiheit viel früher ahnt und spürt. Auch dann, wenn andere Leute einen noch irgendwie für irre halten oder sagt, man würde Gespenster an die Wand malen, aber man sieht es kommen, weil es eben wie ein Déjà-vu ist.
1: Also so wie die heutige Politik den Menschen in den neuen Bundesländern mehr Sorgen bereitet als in den westlichen Bundesländern, einfach weil man diese Erfahrung schon gemacht hat, wie schlimm das werden kann, wenn ein Staat übergriffig ist.
0: Man hat nicht diese Naivität, die ich häufiger doch mal sehe und auch bemerke bei Menschen, die uneingeschränkt, seit sie leben im Prinzip in einer westlichen freiheitlichen Demokratie mit Wohlstand leben. Für die gibt es keinen Grund erstmal, dem eigenen Staat zu misstrauen. Der Staat im Westen war quasi aus deren Perspektive immer ihr Freund. Das geht uns ja allen gut. Das heißt, nur die Menschen, die schon einmal in Ländern gelebt haben und unter Regierungen gelebt haben, wo der Staat nicht dein Freund war, wo der Staat sich verhaftet hat, wenn du das Falsche gesagt hast, wo deine Kinder nicht auf die Universität gehen konnten, weil du die falsche Gesinnung hast, wo du deine Religion nicht ausüben konntest, weil es nicht erwünscht war. Diese Leute haben ein anderes Gespür und ich war kürzlich in Ungarn und ich erlebe dort genau dasselbe auch, dass hier die Ungarn und viele Menschen aus dem Ostblock, ich kenne aber auch Leute aus Polen, aus Kroatien und so weiter kennengelernt und ich dort genauso feststelle wie bei mir auch, diese Leute hüten ihre Freiheit, weil sie schon einmal erlebt haben, wie schnell sie weg sein kann und deswegen sind sie in einer viel früheren Alarmstimmung, als es Menschen sind, die im Endeffekt immer nur dachten, das geht so weiter und Freiheit müsse man nicht verteidigen, weil sie fällt ja irgendwie vom Himmel.
1: Das ist ein wertvoller Impuls, glaube ich, gerade in dieser heutigen Zeit, dass auch die Menschen, die immer nur Freiheit, Wohlstand, Sicherheit erlebt haben und wie du sagst, den Staat als Freund, dass die aufmerksam werden, dass das auch ganz schnell mal kippen kann. Du hast noch einen zweiten Wechsel vollzogen, nicht nur von damals Ostblock und Diktatur in den Freien Westen. Du bist auch vom Protestantismus zum katholischen Glauben konvertiert. Was hat dich dazu bewegt?
0: Es ist so, ich bin sozusagen nicht direkt gewechselt, sondern ich würde sagen, es gab noch eine wesentliche Phase dazwischen, nämlich die, in der ich überhaupt nichts geglaubt habe. Ich glaube, so geht es wahrscheinlich auch eine ganze Menge anderen Leuten. Ich bin quasi klassisch in einem traditionschristlichen Haushalt groß geworden, ohne dass das jetzt eine größere Betonung darauf gab, sondern ich bin klassisch einfach getauft und dann konfirmiert und dann weg. Wie es so viele mhm. eben erleben. Insofern, es spielte keine große Rolle und es hat mich viele Jahre meines Lebens im Prinzip, sagen wir mal, bis ich so 22, 23 war, überhaupt nicht mehr interessiert. Es hatte mit meinem Leben nichts zu tun und ich war nicht mhm. sonderlich geprägt in diese Richtung. Und dann hat mich tatsächlich auch die Tatsache, dass ich Mutter geworden bin mit 24, hat mich doch das erste Mal, glaube ich, wieder geöffnet für die Frage irgendwie, ob zwischen Himmel und Erde vielleicht nicht doch ein bisschen mehr ist. Und man wird das erste Mal in seinem Leben gewahr, dass eine Kontinuität da ist. Ich komme mhm. irgendwo her und ich gebe Leben weiter. Und es ist ein unendlicher Kreislauf in einer derartigen Perfektion geschaffen, dass das mich tatsächlich das erste Mal wieder hat ahnen lassen, dass das nicht alles Zufall sein kann irgendwie. Wir sind nicht einfach nur auf der Welt irgendwie, weil zufällig ein paar Aminosäuren in dem richtigen Winkel aufeinander geprallt sind, sondern dass hier, <lacht> ähm, dass hier irgendwo diese Schöpfung so perfekt ist. Auch die Tatsache, dass mein Körper ein Menschenleben erschaffen und auf die Welt bringen kann, bis hin, dass ich es mit meinem Körper ernähren kann und stillen kann, das ist so perfekt aufeinander abgestimmt, dass man sagt, man muss nahezu wahnsinnig sein, wenn wenn man nicht glaubt, dass mhm. hier eigentlich eine höhere Gewalt diese Ordnung in irgendeiner Form installiert hat. Und so habe ich überhaupt angefangen, mich mit dem Glauben wieder zu befassen.
1: Also war für dich Schwangerschaft und ein Kind zu gebären und es zu nähren so eine Art Gotteserfahrung?
0: Nein, damals würde ich das noch nicht so sagen, aber es hat mich vielleicht geöffnet, um mhm. überhaupt empfänglich zu sein für solches Gedankengut. Es war so weit weg von mir, dass das erstmal nahe kommen musste und dann habe ich eigentlich erstmal Jahre damit verbracht, mich intellektuell mit dem Glauben auseinanderzusetzen, auch mit kirchenpolitischen Fragen, mit all den Themen, mit denen man konfrontiert ist. Man wird als Frau im Übrigen auch ständig darauf hingewiesen, dass ja die katholische Kirche so wahnsinnig frauenfeindlich sei und dass man sich allein schon deswegen davon fernhalten müsste und all All diese Dinge, das, es tauchen die Fragen auf, taufe ich mein Kind, taufe ich es nicht. Ja, Das heißt, plötzlich irgendwie musste ich auch Entscheidungen treffen und musste mich auseinandersetzen, habe aber die ganze Zeit tatsächlich eher, weil es mir entspricht, mich rational dem Glauben genährt und habe immer auch gemerkt, da ist noch eine Kluft zwischen mir und denen, die so selbstverständlich glauben. Ich war mit sehr vielen Katholiken zusammen in dieser Zeit und die haben mich immer schwer beeindruckt, weil die so... Ja, so überzeugt und so glasklar und so alles. Und ich habe immer gemerkt, ich bin so ein Richter. Also ich gehöre zu der Fraktion der Zweifler. Das heißt, ich wollte glauben und gleichzeitig habe ich gemerkt, da ist eine Hürde, die ich nicht benennen kann, über die mir auch niemand hinweghelfen kann. Auch nicht, ich hatte über Jahre einen katholischen Priester, der mich immer wieder begleitet hat in Gesprächen auf diesem Weg. Und dieses ganze Umfeld hat viel dazu getan. Gleichzeitig irgendwie musste dieser entscheidende Schritt oder dieser entscheidende Impuls kam, ehrlich gesagt, erst viele Jahre später. Als ich schon längst konvertiert war und das auf dem Papier vollzogen habe. Aber ich hatte erst später meinen Aha-Moment.
1: Jetzt bin ich natürlich noch mehr gespannt. Was <lacht> war der Aha-Moment?
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, Ich glaube, dass den jeder auch für sich alleine irgendwie anders erlebt. Ich habe, um es mal so auszudrücken, es gab diesen Moment in meinem Leben. Und zwar war ich damals wirklich richtig, richtig am Boden zerstört. Ich war erschöpft. Ich war emotional erschöpft. Ich war körperlich erschöpft und war irgendwie, anstatt in einer Klinik zu landen, wohlweislich in Exerzitien, in Schweigeexerzitien gelandet, weil mhm. mich ein guter Freund dahin buxiert hat, weil er gesehen hat, ich brauche ganz dringend Ruhe. Und dann mhm. bin ich dorthin. Und bin dort mehr oder weniger, würde ich sagen, emotional einmal kurz zusammengebrochen. Und das hat mir sehr, sehr gut getan, dort diese Stille, dieses mit niemandem reden müssen, nicht kommunizieren müssen und einfach ja sozusagen gar nichts müssen. Und da hatte ich plötzlich nach zwei, drei Tagen, ich glaube, es war am dritten Tag, irgendwann in meinem ganzen Zweifeln und in meinem Frust und in allem, ja wie gesagt, ich war eigentlich am Boden, hatte ich plötzlich über eine Textzeile kam es plötzlich wie ja wie dieser Moment, wo einem wie die, die Schuppen von den Augen fallen und ich mhm. habe diesen Moment verstanden, dass Gott schon seit 20 Jahren versucht, mit mir zu sprechen und dass ich nicht zuhöre und es mhm. fielen mir quasi innerhalb von Sekundenbruchteilen fielen mir unglaublich viele Ereignisse, Begegnungen, Textzeilen, Liedzeilen, alles. Es passte alles zusammen wie ein Puzzle, das sich in Sekundenschnelle zusammentut und ich dachte so oh wow Seit 20 Jahren versucht er dir eine Botschaft zu, auf den Weg zu geben mhm. und mhm. ich war einfach nicht auf Empfang geschaltet. Mhm. Ich war mhm. einfach nicht empfänglich dafür und mhm. plötzlich war es da und seitdem mhm. weiß ich sozusagen, dass jeder seine eigene Art hat, mhm. wie er vielleicht versteht.
1: Weißt du noch den Satz, der da der, dieser Schlüssel für dich war?
0: Ja, es war eine Zeile aus dem Buch Mose, ganz mhm. banal, einfach nur, mhm. bei mir ist ein Raum, da kannst du stehen. Und es ging damals auch massiv in meinem Leben um die Frage, wo ist eigentlich Raum für mich? Und es war so absurd, weil diese Textzeile auch monatelang zum Beispiel auf meinem Schreibtisch gestanden hat als Karte, weil sie mir jemand geschickt hat. Und ich habe sie überlesen und alles und sie kam auf ganz verschiedenen Wegen immer wieder zu mir. Aber das ist auch nur eine Sache. Aber das war sozusagen der initiale Auslöser. Und plötzlich irgendwie war das da, wo ich dachte so, ja genau, du musst endlich nach Hause kommen. Du musst endlich dorthin gehen, wo du eigentlich Ruhe findest. Und das war so, ich musste über mich selbst lachen, weil ich gemerkt habe, dass tatsächlich diese eine Bibelstelle schon im vergangenen Jahr allein diese Bibelstelle versucht hatte, auf irgendwie drei oder vier verschiedenen Wegen zu mir zu gelangen. Und ich habe sie immer weggewischt. Immer. Ne? Das war so, obwohl sie sehr präsent war in meinem Leben, aber ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Ich kann es nicht anders sagen. Also es das hat mich plötzlich persönlich angefasst und es war, ja, als, mhm. als hätte es eine Schleuse geöffnet.
1: Also wie in so vielen anderen Biografien auch, der persönliche Zusammenbruch macht erst offen, damit Gott dann ganz tief im Inneren das Bewegen kann, verändern kann, Zugang zu uns findet,
0: wahrscheinlich war ich zu schwach, um meinen Kopf noch zu bemühen und mich zu wehren. Das ist auch tatsächlich, ich glaube schon, dass das etwas ausmacht irgendwie. Nicht umsonst ist es ja so, dass viele Menschen im Endeffekt erst durch Krisen auch zu Gott finden oder auch zu anderen Lösungen. Abseits jetzt auch vom Spirituellen. Wir brauchen immer als Menschen, habe ich festgestellt, den Umbruch, die Krise, die uns in der Regel unerwartet trifft, weil wir ansonsten doch relativ bequem sind und uns immer einrichten. Auch im Elend richtet man sich sehr gut ein, weil es natürlich einfacher ist, sich irgendwo in Unzufriedenheit einzurichten, anstatt eine echte Veränderung zu bewirken. Das ist anstrengend, das ist gefährlich, man weiß nicht, wo man landet. Und dann gehen wir lieber alle auf Nummer sicher. Und so ist meine Erfahrung, dass sehr viele Leute im Endeffekt tatsächlich erst dann, egal in welche Richtung, eine Änderung oder auch eine Bereitschaft zu verändern, da haben, wenn das, was bislang sicher war, plötzlich alles zerbrochen ist.
1: Im Grunde, man meint zu zerbrechen, aber es sind eigentlich die falschen Selbstbilder und die Schutzmauern um sich herum, die zerbrechen. Und dann ist der Weg frei, dass Gott in unserem Innern wirken kann. Ne? Ja. Und eigentlich eine sehr intime Frage, weil über vieles wird geredet, aber nicht über das Beten. Darf ich fragen, betest du? Und wenn ja, wie betest du?
0: Das ist in der Tat irgendwie eine schwierige Frage. Ja, ich bete und ich habe Momente in meinem Leben erlebt, wo ich festgestellt habe, dass, dass zum Beispiel das Vater Unser für mich eine unglaubliche Kraft hat, wobei mir je nach Lebenssituation ich immer wieder an verschiedenen Zeilen hängen bleibe. Also es gab mhm, schon m -m. immer wieder, je nachdem, wo ich stand im Leben, drängte sich dann plötzlich eine bestimmte Zeile immer wieder auf, die mich dann aufregte, auch wütend machte. Aber wo ich gemerkt habe, genau hier stehst du gerade und hier kommst du gerade mit etwas nicht weiter. Ansonsten mhm. habe ich dank eines evangelischen Pfarrers, ehrlich gesagt, einen Weg gefunden, wie ich tatsächlich es schaffe, Jesus als einen Freund zu betrachten und es quasi wie ein Gespräch ich nehme ihn manchmal mit auf meine Spaziergänge und dann schreie ich ihn an auch
1: mal. Mhm. Und ach, ach, du auch?
0: <lacht> es ist schwer zu beschreiben. Ja, ich bete. Und ich glaube, auch da muss irgendwie, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ich bin niemand, der sozusagen frei offen betet. Ich erlebe das oft, gerade auch eher in evangelikalen, freikirchlichen Kontexten. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin auch niemand, der darüber reden will, irgendwie was er nun betet oder sonst was. Weil ich denke, das geht genau zwei was an. Nämlich der, der links neben mir läuft, irgendwie und, und ja, mich ja, dann. Und
1: den Unsichtbaren, ja.
0: Genau, genau. Und sonst niemanden. Ich mhm. bin niemand, der das gerne vor sich her trägt, aber ja, ich bete und ich bin froh, dass ich sozusagen einen Weg gefunden habe für mich, wo ich sage, ich kann es so in Worte fassen, was mich berührt, was mich nervt, irgendwie, wofür ich auch danken gelernt habe, dass es mir gut tut.
1: Ja, vielen Dank. Im Grunde, wie man betet, das ist oft eine intimere Angelegenheit wie sonstige Lebensbereiche und äh, es wird über alles Mögliche geredet, aber über das Gebet nicht, weil das eben intimer ist als viele andere Lebensbereiche. Und deswegen vielen Dank, dass du aber da doch einen gewissen Einblick uns erlaubt hast. Ja, in deinen Büchern und in den Talkshows bist du meist auf Konfrontationskurs zur veröffentlichten Meinung. Das ist kein leichter Weg. Warum tust du das trotzdem?
0: Weil ich nicht anders kann. Das ist eigentlich ganz banal. Es ist so, ich habe die Frage, was ich sage oder wo ich stehe, nie daran gemessen, ob ich damit mit jemandem gefalle oder nicht gefalle. Sondern ich versuche das auszusprechen und zu schreiben, was mir wichtig ist. Das, was ich für richtig halte. Habe dann eben erst festgestellt, dass ich tatsächlich auf Konfrontation damit bin. Mit sehr vielen mhm. Kollegen im medialen Bereich. Habe gleichzeitig aber Gott sei Dank auch recht früh gemerkt, dass ich damit nicht in Konfrontation bin mit der Mehrheit der Menschen. Das heißt, die mhm. Reaktionen, die ich bekam auf das, was ich sage, was ich schreibe, gerade auch über die Themen wie eben Mutterschaft, Frau sein und Feminismus, hat immer eine unheimliche Resonanz ausgelöst und zwar eben immer in einem krassen Widerspruch. Ich wurde medial immer angegriffen, wurde aber persönlich immer unterstützt und das mhm. Verhältnis, die mir geschrieben haben und sich bedankt haben und mich unterstützen, im Vergleich zu denjenigen, die mich öffentlich anschreien, ist, würde ich jetzt mal sagen, 90 zu 10. Und damit lässt es mhm. sich gut leben, mhm. weil ich eben auch merke, ich bin gar nicht alleine. Ich empfinde mhm. mich persönlich nicht, als würde ich gegen einen Strom schwimmen.
1: Mhm. Deswegen also ist es ein Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung, ja.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja etwas, was sehr viele Themenkomplexe inzwischen betrifft und was leider eben in meinen Augen auch der Hauptgrund ist, warum wir eine derartige Diskrepanz haben zwischen diesen beiden Bereichen und eben auch einen enormen Vertrauensverlust der Menschen in die Medien, weil sie das mhm. Gefühl haben, dass die Medien nicht mehr ihr reales Leben widerspiegeln, sondern dass in den Medien eher darüber geschrieben wird, wie manche Journalisten sich das Leben und die Welt vorstellen. Aber der Realitätsbezug fehlt.
1: Fakten mhm. fehlen.
0: Also weniger mhm. dieser Vorwurf der Lügenpresse, sondern mhm. eher der Vorwurf der Lückenpresse, dass man sagt, mhm. ihr schreibt über Dinge, die mit Sicherheit nicht unbedingt falsch sind oder auch tatsächlich passiert sind, aber das ist nicht das wahre Problem. Das ist auch nicht das ganze Problem. Und ihr lasst große Teile der Realität, der Wahrheit weg, weil sie euch nicht genehm ist und weil ihr euch mhm. damit nicht auseinandersetzen wollt oder weil ihr es auch unterdrücken wollt. Und das betrifft inzwischen so viele Themenkomplexe, angefangen von Migrationspolitik über Familienpolitik LGBT-Politik, auch jetzt die Corona-Politik, dass hier ein so großer Vertrauensverlust ist zwischen dem normalen Menschen und den Journalisten, dass es eigentlich mhm. bedenkniserregend
1: ist. Man hat auch immer so den Eindruck, als sollten wir erzogen werden zu irgendetwas. Ne?
0: Ja, und genau da fängt ja auch das Problem an. Also es gibt dieses berühmte Zitat im Spiegel Hauptgebäude in mhm. Hamburg von dem Spiegelgründer Aufstein, sagen was ist. Ja. Das ist, dieses Zitat hängt ich. in großen Lettern noch im, im Foyer. Und ja. das ist so diese Maxime, an der der Spiegel sich angeblich orientiert. Und wir sind mhm. inzwischen zu einem Sagen, was sein sollte, ja. weitergereicht mhm. worden. Das heißt, dieser journalistische Auftrag, auch die Unterscheidung zwischen Journalismus und Aktivismus, verwischt immer mehr. Die allermeisten Journalisten betrachten sich selbst gar nicht mehr nur als Berichterstatter, sondern als Lehrmeister. Eben tatsächlich mhm. dieses Beleg der mhm. Bevölkerung, wie sie zu denken habe, was auf gar keinen Fall geht, damit man eben nicht nur eine Nachricht vermittelt, auch diese Vermischung zwischen mhm. Information und Kommentar. Und das mhm. eben bis in die Hauptnachrichtensendung der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Und das ist natürlich auch handwerklich einfach eine Misere.
1: Und warum setzt du dich ganz besonders gegen Abtreibung und allgemein für das Lebensrecht ein?
0: Sagen wir es mal so, es kam... Tatsächlich einfach auch mit dem christlichen Glauben sozusagen in mein Leben als Thema wieder zurück. Die Frage eben, wie Leben entsteht. Was macht es mit dir, wenn du Mutter wirst? Wie packt dich das auch emotional? Ich bin selbst ungeplant Mutter geworden damals mit 23 schwanger, ungeplant und kann ihn ungefähr, glaube ich, dadurch nachvollziehen, weil ich es selber durch bin, Irgendwie jemand völlig mit den Nerven runter ist in diesem Moment, wenn man mhm. erfährt, dass man quasi völlig ungeplant schwanger ist. Ja, es mhm. war in meiner Lebensplanung gerade gar nicht drin. Ich weiß noch, meine Zwölfjährige hat irgendwann beim Mittagstisch unvermittelt die Frage gestellt, ne, muss man sich so vorstellen, man sitzt irgendwie als Großfamilie um die den Tisch mit Oma, mit vier Kindern, mit allem und die Zwölfjährige kommt naseweiß daher und sagt, Mama, war ich eigentlich ein Wunschkind? <lacht> Super. Drei weitere Kinder hören auch schlagartig mit dem Essen auf und hören jetzt genau zu, weil sie wissen, das betrifft uns jetzt irgendwie alle, so nach dem Motto, wenn dies ist, muss ich ja auch wissen, bin ich eins. Und nun ist es so, dass es irgendwie allgemein auch in unserer Familie bekannt ist, dass das irgendwie kein Wunschkind war in dem Sinne, das ist ja nicht geplant Heutzutage bezeichnet man ja Wunschkind irgendwie, man plant ein Kind wie die Neuanschaffung eines Autos und dann sucht man sich den Zeitraum aus und dann muss man, muss man im richtigen Moment schwanger werden mit dem richtigen Partner und dann muss das richtige Kind mit dem richtigen Geschlecht auf die Welt kommen und es soll natürlich gern gesund sein. Das ist so die theoretische Planung, wenn man sich das heute so anhört. Und bei mir war es nun nicht so gewesen und alle wussten das auch. Das heißt, es war klar, ich kann diesem Kind jetzt nicht irgendwie irgendwas erzählen, weil es wird irgendwann sowieso irgendwann mitbekommen, dass es quasi völlig ungeplant in unser Leben kam. So, mhm. aber wie sagt man das jetzt einem Kind? Und dann habe ich irgendwie das getan, was Eltern immer machen. Sie machen erstmal eine Gegenfrage, um Zeit zu gewinnen. <lacht> das klassische, wie kommst du denn da drauf? Ja, und dann erzählte sie, sie war am Vortag bei ihrer besten Freundin gewesen, Einzelkind, und die hat ihr stolz erzählt, sie sei ja ein Wunschkind ihrer Eltern und ihre Eltern, die haben sich quasi ein Kind gewünscht und dann ist sie auf die Welt gekommen und das war quasi, als würde man an Weihnachten das lang ersehnte Paket auspacken und so. <lacht> und ich verstand, meine Tochter wollte sich auch so fühlen. Ja, und dann habe ich ihr und auch den anderen im Endeffekt die Antwort gegeben, die einfach ehrlich war und die sie dann Gott sei Dank auch gut aufnehmen konnten. Dass ich gesagt habe, du, sag ich, was heißt denn eben hier Wunschkind? Sag ich, muss man sich ein Kind vorher wünschen, damit man es anschließend gerne hat? Sag ich, ihr habt euch alle angekündigt, wie ihr gerade wolltet und wir haben euch alle genommen, wie ihr kamt, sag ich. Und mhm. vielleicht ist das noch viel mehr wert. Wir haben euch nicht im Vorfeld gewünscht, aber mm -hmm. wir haben uns über jeden einzelnen von euch gefreut, als ihr mm -hmm. unterwegs war. Und das war für die Kinder auch gut. Als Antwort war das ausreichend. Und inzwischen denke ich eben, das ist genau das möglicherweise, was heutzutage eben vielleicht sogar viel mehr wert ist. Weil irgendwie wünschen kann man sich eine ganze Menge. Aber in dieser Situation, wenn es dann wirklich so ist und auch wenn es ungeplant ist, einen Weg zu finden, dass man sich freut, das ist viel schwerer geworden. Und ich habe gesehen, wie wichtig für mich persönlich in diesem Moment auch gewesen ist, dass ich Menschen um mich herum hatte, die sich mitgefreut haben. Die in dieser Situation, in der ich emotional unglaublich wackelig war, in der mein Leben auf den Kopf gestellt wurde und ich dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, das war jetzt gar nicht geplant eben. <lacht> so, dass es da manchmal ein kleiner Impuls ist, der auch nur kommen muss von anderen, die einfach sagen, oh wow, toll, du kriegst ein Kind das ist ja wunderbar, du wirst Mutter. Und wie viele junge Frauen hören in diesem Moment, gerade eben, wenn es ungeplant ist, und wir reden ja im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbruch mhm. ja. in der Regel ja. ja immer nur mit dieser Situation, ja? dass man ja. ungeplant mhm. schwanger ist. Die anderen betrifft mhm. das ja nicht, weil die freuen sich ja alle. Das ja. heißt, in diesem Moment sind Frauen unglaublich labil und ich weiß es, mhm. weil ich es selber auch war. Und ich habe gesehen, mhm. wie wichtig es ist, dass wir in dieser Situation diese Frauen begleiten, ihnen Mut mhm. machen, dass man sagt, wir müssen die Bedenken aus dem Weg räumen, wir müssen Platz machen, damit diese junge Frau ihre Mutterschaft nicht abbricht. Weil in dem Moment, man spürt es instinktiv. Ich habe übrigens noch, bevor ich den Test gemacht habe, ich habe instinktiv gewusst, ich bin schwanger. Ich habe es mhm. sofort gewusst. Das ist so und man kommt ja da in Bereiche, die sind ja rational nicht begreifbar. Mhm. Das ist einfach irgendwie, da nähert man sich tatsächlich irgendwo dem Geheimnis des Lebens. Auch Frauen eben einfach es verändert einen. Man kann es nicht wegwischen. Man bleibt emotional irgendwie da hängen und in diesem Moment brauchen Frauen. Frauen einen geschützten Raum und sie brauchen mhm. Zuversicht und mhm. die meisten jungen Frauen heute bekommen nur gesagt oh mein Gott, die meisten Reaktionen mhm. ist immer so oh mein Gott und mhm. nach dem Motto und bist du sicher und ist das der richtige mhm. Mann und ausgerechnet in diesem Zeitpunkt und du bist doch mitten in der Ausbildung, du bist dies, du bist jenes also wir bekommen quasi als Frauen alle Bedenken mhm. aufgezählt in dem Moment, wo wir sagen, dass wir ungeplant schwanger sind und mhm. ich möchte gerne in einer Gesellschaft leben, in der wir uns diese Frauen quasi vornehmen und ihnen sagen, was alles gut wird mhm. und wo sie über Hilfe bekommt. Deswegen mache ich das.
1: Sowohl materielle Hilfe, aber auch emotional Beistand, dass man sagt, oh wie schön, dass in dir Leben wächst. Ja?
0: Vielleicht ist das Emotionale sogar noch wichtiger. Mhm. Ich glaube, dass wenn wir eine Frau einmal emotional, wenn sie einmal emotional überzeugt ist, dann mhm. versteht man auch, dass alle anderen Sachen im Prinzip nur organisatorischer Natur sind. Dann kann man sich auf alle Veränderungen einlassen. Ich glaube, das Emotionale mhm. ist wichtiger als das Finanzielle. Das mhm. Finanzielle ist gut, um sich sozusagen sicher zu fühlen, weil man mhm, ist ja dann mh. in dem Moment, wenn man schwanger wird und wenn man weiß, man bekommt jetzt ein Baby, man weiß, man ist eine ganze Weile, ist man im Endeffekt abhängig, mhm. im besten Fall vom Vater des Kindes, ansonsten aber eben auch von anderen Menschen, die einen finanziell durch diese Zeit hindurchtragen. Mhm. Und wenn man Angst hat, dass man das alleine nicht schafft, dann ist diese Angst eine Bremse natürlich ja, ja. auch. Die steht zwischen dir und dem Kind. Insofern ist das schon wichtig, diese Sicherheit zu vermitteln. Dieses, Wir kriegen das alles organisiert und du wirst auch deine Ausbildung fertig machen und alle helfen mit. Und ich habe das in vielen Fällen erlebt, wie dann wirklich auch die Familie mit angepackt hat, wie die Omas irgendwie aktiv wurden, damit eine junge Frau ihre Ausbildung fertig machen kann. Aber damit man sagt, diese Entscheidung zum Kind tragen wir mit und wir lassen dich nicht alleine. Und viele bekommen diese Unterstützung nicht.
1: Ja, danke für diesen wichtigen Aspekt, ja. Gab es für dich eigentlich vorher so eine Frage, ob du lieber Karriere machen möchtest oder Mutter sein möchtest? Ich meine, würde sagen, es ist dir beides gelungen, aber man stellt sich als Frau vielleicht doch so vorher die Frage, ne? weil es scheint ja nicht immer zusammenzupassen. Also gab es für dich je die Frage zu sagen, ich möchte vielleicht kinderlos bleiben, weil mir Karriere wichtiger ist oder war für dich immer klar, irgendwann irgendwie möchte ich Mutter werden?
0: Doch, das war schon klar. Also ich war nie, dass ich gesagt habe, ich will keine Kinder haben, sondern das gehörte eigentlich schon zu meiner Lebensplanung dazu, zu einer gewissen Selbstverständlichkeit auch, über die ich gar nicht groß nachgedacht habe, sondern klar, irgendwie will ich Kinder. Aber gleichzeitig eben, deswegen hat es mich ja auch ungeplant erfischt, war ich eigentlich noch nicht so weit. Also ich hatte das noch nicht in die nahe Zukunft gesetzt irgendwie als Ziel sondern weil Aber ich so als Grundsatzentscheidung so Grundsatz, Grundsatz, war genau. die
1: Offenheit genau. schon da.
0: die war schon da, aber eben es war mhm. nicht konkret in irgendeiner Form. Und gleichzeitig eben war ich nie, das weiß ich jedenfalls sicher, dass ich auf jeden Fall, bevor ich Kinder hatte, auf dem Standpunkt stand irgendwie so nach dem Motto klar und die Kinder kommen dann in den Kindergarten und ich arbeite weiter und so. Also ich war schon eher gepolt auf ein anderes Leben, als ich dann tatsächlich anschließend geführt habe. Und das Irre mhm. ist, in dem Moment, wo ich mein Kind im Arm hielt, war jede vorherige Überlegung über die Frage, ab wann irgendwie gibt man ein Kind, jetzt irgendwie kann man das in die Krippe geben und dies und jenes oder so, das war alles völlig theoretische Bullshit. Also ich kann es gar nicht anders sagen, weil es war so absurd, darüber nachzudenken, dass man dieses zauberhafte kleine Wesen irgendjemandem morgens in die Hand drücken sollte, um in irgendein Büro zu fahren, war ein völlig absurder Gedanke. ja Und außerdem hätte ich sowieso niemanden an mein Kind dran gelassen. Ich hätte es gar nicht aus der Hand gegeben. Und das meine ich auch mit diesen emotionalen Faktoren, in der Mutterschaft, den man nicht unterschätzen sollte, den kann man theoretisch nicht diskutieren. Ja? Und viele Debatten, auch politischer Natur, über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und nach dem Motto, dann kriegst du dein Kind und nach einem halben Jahr gehst du wieder ins Büro und dies und jenes und bla. Das ist alles immer sehr, sehr theoretisch und in der Theorie funktioniert das. Und in dem Moment, wo wir da ein lebendes Geschöpf haben, realisieren wir erst dass das völlig absurd ist, worüber wir hier nachgedacht haben und dass mhm. das nicht einmal ansatzweise unseren eigenen Wünschen entspricht mhm. und schon gar nicht den Interessen und auch nicht den Wünschen unserer Kinder. Deswegen mhm. weinen sie dann auch, wenn sie weg von Mama müssen. Aber oft realisiert man das erst, wenn man tatsächlich eigene Kinder hat. Weil dann rede mhm. ich nicht mehr darüber, dass fremde Kinder hin und her geschoben werden oder morgens irgendwo mhm. abgegeben werden, sondern dann ist das mein Kind, das dort steht mhm. und mich anguckt und ich soll es mhm. da stehen lassen. Und dann mhm. ist das eine völlig andere Geschichte, wie wenn das ein fremdes Kind ist.
1: Da möchte ich dann gerade fragen, weil du ja auch eine sehr politische Autorin bist und immer wieder in politischen Sendungen im Fernsehen auftrittst. Welche Forderungen ergeben sich denn aus dem, was du jetzt auch gesagt hast und aus dieser Lebenswirklichkeit für die Politik und für die gesellschaftliche Sicht auf die Familien. Was müsste da geschehen, um den Familien und auch den Bedürfnissen der Kinder mehr gerecht zu werden?
0: Ich glaube, dass wir einfach diese gesamte Vereinbarkeitsdebatte anders führen müssen. Es lässt sich vieles nicht vereinbaren. Jetzt in der Corona-Zeit haben ja viele Eltern gemerkt, wie die Grenzen der Vereinbarkeit sind mit einem einjährigen Kind während einer Zoom-Konferenz. Da ist nicht viel zu vereinbaren. Ja, und das ist im Prinzip aber auch nur ein Schlaglicht auf ein Problem, das insgesamt da ist, dass wir mit einer Politik konfrontiert sind, die uns einredet, man könne alles gleichzeitig machen. Also man könne quasi Kinder bekommen und gleichzeitig Karriere machen, und sich im Job verwirklichen. Und ich habe es mal so aufgesplittet, dass ich gesagt habe, als Arbeitgeber erwartet man von uns als Arbeitnehmer, dass wir 100 Prozent dem Job geben. Keiner würde sagen, du schaffst es, Karriere zu machen, wenn du die ganze Zeit nur auf 50 Prozent arbeitest. Mm, da würde mm. jeder sagen, also sorry, aber wenn du Karriere machen willst, dann musst du dich schon reinhängen. Gerade auch, wenn du eine Führungsposition haben willst, dann musst du Zeit investieren, Energie investieren. Du musst nicht nur 100 Prozent geben, am besten gibst du 150. So, wenn du eine funktionierende Familie haben willst und wenn du eine vernünftige Partnerschaft führen willst und wenn du deine Kinder halbwegs zu vernünftigen jungen Menschen großziehen willst, musst du auch als Mutter als Ehefrau, als Partnerin musst du auch 100% geben, damit mhm. das auch funktioniert. Da mhm. haben wir zusammengezählt schon mal 200%. Das kann man für eine Weile, wenn es gerade nicht anders geht, kann man das schon. Mhm. Aber wir sehen mhm. doch, wir haben eine ganze Generation erschöpfter Frauen, denen man gesagt mhm. hat oder versprochen hat, sie könnten das alles gleichzeitig leisten mhm. und die jetzt erschöpft sind und merken, dass sie, wenn sie im Büro sind, ein schlechtes Gewissen haben, weil sie wissen, sie haben jetzt wenig Zeit für Familie und Kinder und wenn sie bei den Kindern sind, ist man nicht in einem ständigen Gehetze alles schnell fertig zu bekommen, weil man hat ja auch nur wenig Zeit am Tag, die übrig bleibt, weil man ja eigentlich im Beruf steht. Und in diesem Spannungsfeld sind die allermeisten Frauen, die ich kenne, die ein Problem haben mit der Vereinbarkeit, sie hängen emotional genau da drin. Und ich plädiere mhm. massiv dafür, dass wir diese Phasen, diese Lebensphasen hintereinander endlich packen. Dass man sagt, selbstverständlich, auch ich bin wieder berufstätig und zwar voll berufstätig. Aber ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, die auch im Jahrzehnt gedauert haben, wo ich einfach wichtiger war an einem anderen Platz, weil meine Kinder eine Starthilfe ins Leben gebraucht haben. Und mm. weil es da auch darum geht, dass man nicht nur räumlich anwesend ist, sondern auch emotional anwesend ist. Dass man die Kinder sieht, dass man aufhängt, was hier passiert. Man muss Zeit mm. haben. Kinder sind wahnsinnig zeitintensiv. Und mm. da lässt sich nicht viel vereinbaren. Und unsere Kinder werden alle im Schnitt 90 Jahre alt werden. Und wir mm. diskutieren ernsthaft, ob... Es ausreicht, wenn man ein Jahr investiert in die Kinder, um sie dann in eine Institution auszulagern. Das heißt, dieses eine Jahr sind wir nur noch bereit oder politisch sagt man uns, dieses eine Jahr sollen wir noch geben und das muss dann ausreichen für 90 Jahre Lebensstabilität unserer Kinder. Das ist aber witzig. Das wird nicht funktionieren und deswegen sind in meinen Augen auch gerade diese drei Jahre sind das Minimum, aber eigentlich braucht es auch noch viel mehr Präsenz, auch später. Es muss eigentlich ein sanfter Übergang sein, da geht es um die Bedürfnisse eigentlich der Kinder und darum irgendwie, wie mhm. machen wir aus ihnen dann tatsächlich so stabile Kinder, dass man sie dann rausschicken kann in die Welt und das geht dann auch. Mein mhm. Leben ist jetzt auch entspannter als Mutter, aber mein jüngstes Kind ist jetzt 13.
1: Mhm. Also da ist sowohl organisatorisch wie auch im Bewusstsein und in der Sicht auf Familie und was Familien und Kinder brauchen Änderungsbedarf. Ja? Absolut, absolut. Mhm. Ja. Was brauchen Familien, damit sie ihre volle Kraft entfalten können?
0: Ich glaube, dass sie vor allen Dingen tatsächlich gemeinsame Zeit brauchen, weil sich die Beziehung auch der Familienmitglieder untereinander nur festigen kann, wenn man gemeinsame Zeit verbringt. Das heißt, sie ja. brauchen nicht einfach nur den Faktor Zeit, sondern gemeinsame Zeit. Das ist etwas völlig anderes. Ja? Also alle, alle, alle
1: um einen Tisch, ja?
0: Alle um einen Tisch und auch mhm. einzelne Mitglieder der Familie miteinander. Also Geschwister mhm. zum Beispiel brauchen auch gemeinsame Zeit, die sie verbringen und nicht nur die Eltern mit den Kindern, sondern wenn sie wollen, dass auch Geschwister ein Lebenslang zusammenhalten, dann müssen sie auch das lernen im Familienverbund, dass Blut eben dicker ist als Wasser. Und das muss trainiert werden. Da muss eine Bindung aufgebaut werden. Und die ergibt sich nicht, wenn wir die Kinder morgens das eine Kind in die Krippe, das zweite in den Kindergarten, das dritte in die Grundschule und das vierte aufs Gymnasium bringen in den Ganztagsbereich. Ja, dann sehen sich auch die Geschwister zum Beispiel nicht mehr untereinander. Sie ja. verbringen ihren Tag nicht mehr miteinander. Ihre sozialen Kontakte sind außerhalb der Familie, aber nicht mehr innerhalb der Familie. Niemand käme auf den Gedanken, dass eine gute Ehe funktioniert irgendwie, indem man Quality Time miteinander verbringt irgendwie eine Stunde am Tag. Warum sollte das in der Beziehung zu Kindern funktionieren oder für zwischen Kindern untereinander? Das ist einfach nur eine rationale Ebene. Das heißt, was wir tatsächlich brauchen, damit auch diese Verantwortungsgemeinschaft Familie über mehrere Generationen, die wir ja auch brauchen, um den Generationenvertrag auch zu erfüllen, das muss gefestigt werden und das geht nur mit gemeinsamer Zeit. Das heißt, in dieser mhm. Zeit sollte niemand erwerbstätig sein. Und dann kommen mhm. wir eben zum zweiten Faktor. Genau deswegen muss diese Zeit in irgendeiner Form finanziert werden. Mhm. Und genau hier ist die Politik dann eben auch gefragt und hier merkt man, genau hier ist der Knackpunkt. Die Politik will gar nicht gemeinsame Familienzeit finanzieren, sondern sie will eigentlich die doppelt berufstätigen Eltern, damit die Steuer zahlen und sie will die Kinder, die in einer Fremdbetreuung sind. Und hier haben wir diesen mhm. natürlichen Konflikt, der da ist, weswegen einfach grundsätzlich unsere Familienpolitik nicht funktioniert, weil sie gar nicht das als Zielvorgabe hat, zu sagen, wir müssen absichern, dass Familien genug gemeinsame Zeit miteinander verbringen, damit ihre Beziehungen zueinander stabil sind und damit diese Familie auch stabil zusammen
1: am das. Und glaubst du, dass diese politischen Ansätze nur monetär begründet sind, dass also sagt, wir wollen die Frau auch als volle Steuerzahlerin oder siehst du da noch staatlich ideologische Gründe dahinter, dass man sagt, die wollen gar nicht, dass Kinder in stabilen Familien aufwachsen und dann stabile Persönlichkeiten sind?
0: Ich glaube, dass es beides gibt und dass das eben auch in Ländern unterschiedlich ist. Ich habe ja nun erlebt, wenn wir nochmal auf den Kommunismus zurückkommen, dass auch im gesamten Ostblock und bis heute im Übrigen ja auch in Ländern wie China oder Nordkorea, dass dort, wo totalitäre Regime herrschen und der Staat die Gewalt über die Menschen versucht zu erlangen, er immer... Einen Keil in die Familie treibt und immer die Kinder so frühzeitig wie möglich aus dem Familienkontext herausreißt, um sie in staatlichen Institutionen großzuziehen. Das heißt, es ist quasi eine systemimmanente Struktur aller totalitären Systeme und zwar deswegen, weil es funktioniert. Ja, deswegen hat die DDR das gemacht und deswegen hat Rumänien das gemacht, wo ich herkomme und deswegen macht China und andere totalitäre Regime, machen das bis heute. Man treibt einen Keil in diese feste Bindung zwischen Eltern und Kind und damit kann der Staat sich im Endeffekt sozusagen tatsächlich zum Vaterstaat aufspielen und kann hm. ideologisch wirken. Und ich sehe tatsächlich auch in Deutschland beides. Also es steht ja auch ganz offen teilweise in den Parteiprogrammen drin. Also das ist möglicherweise sogar die elementare, jedenfalls zumindest noch schriftliche Unterscheidung zwischen einer christdemokratischen Politik und einer sozialdemokratischen Politik. In der sozialdemokratischen Politik ist ganz klar dieses sozialistische Menschenbild da, das quasi durch diese Fremdbetreuung der Kinder eben auch eine politische Erziehung der Kinder gewollt ist. Deswegen hat man noch gegen das Betreuungsgeld ja so gekämpft und hat gesagt, irgendwie diese Kinder verdummen ja dann zu Hause und sie brauchen diese wertvolle staatliche Bildung, also die Ambition dass der Staat die Kinder besser bilden könnte als die Eltern, ist klar. Und im kommunistischen Manifest von Bukarin steht das im Übrigen genau so aufgelistet, dass man genau das machen muss, um eben auch die Frau und beide Eltern auf dem Arbeitsmarkt zu befreien und sie von diesen dumpfen Tätigkeiten der Kindererziehung und der Hausarbeit zu befreien. Das heißt, man hat es dort auch schon emanzipatorisch verpackt. Faktisch aber hat man darauf hingearbeitet, eben auch die Kinder sofort in ein Kollektiv zu packen, wo der Staat aber die Rahmenbedingungen setzt. That's <laughs>
1: Und so versteht man dann auch, weil ja unsere Gesellschaft und besonders die Medien einen massiven Linksruck über die Jahre und Jahrzehnte hinweg erfahren haben, dass die Familie immer weiter unter Druck gerät, weil da nicht nur organisatorische und finanzielle Fragen dahinter stehen, sondern auch ideologische Absichten immer mehr Einfluss gewonnen haben.
0: Naja, und die ideologischen und die politischen, die überkreuzen sich oder sind ja teilweise auch in Personalunionen. Also wir mhm. haben ja, ich sag mal, es sind immer drei Kräfte in meinen Augen, die man voneinander getrennt bezeichnet. Betrachten muss, die sich aber gegenseitig auch unterstützen. Also die Befreiung der Frau auf den Arbeitsmarkt hat drei Kräfte, die an ihr zerren. Das ist zum einen die Wirtschaft, die einfach ihre Arbeitskraft will und um damit auch das Volumen der potenziellen Arbeitnehmer zu erhöhen. Und dadurch würden auch noch die Löhne sinken, im Übrigen. Der Staat hat ein Interesse an der arbeitenden Frau weil sie dann eben Steuern bezahlt. Also die Pflege, Renten, Arbeitslosenversicherung, die ja stark gefährdet ist durch den demografischen Wandel. Und hier könnte die Frau sozusagen zur Rettung der Sozialversicherungssysteme beitragen und gleichzeitig das Steuervolumen erhöhen, was für den Staat eine prima Sache ist. Und sie werden aber unterstützt eben durch tatsächlich auch die feministische Bewegung, die das eben nicht aus finanziellen Gründen tut oder fordert, sondern die das tatsächlich quasi aus ihrem Ideal heraus fordert, dass sie sagt, die Frau muss unabhängig sein. Und das geht nur, wenn sie erwerbstätig ist und erwerbstätig kann sie nur sein, wenn wir ihre Kinder abnehmen, damit sie erwerbstätig sein kann oder dass sie auch abtreiben kann, wenn es gerade gar nicht passt. Ja, Und auf gar keinen Fall soll die Frau abhängig sein vom Partner oder vom Vater ihrer Kinder, mhm. sondern sie soll eigenverantwortlich sein. Aber in dem Moment, wo man jeden Menschen nur einzeln denkt, kann man Familie ja nicht mehr denken. Die Familie ist ja mehr als eine Zusammenkunft eigenverantwortlicher Menschen, sondern sie lebt mhm. ja gerade davon, dass wir Verantwortung für andere Menschen jetzt. Ich weiß nicht für Fremde, aber wir jedenfalls für andere Menschen uns mitverantwortlich fühlen, während wir ansonsten politisch aber eher als eigenverantwortliche Wesen gedacht werden, weil wir dann im Übrigen auch leichter zu regieren sind. Wer im Zweifel nur den Rückhalt des Staates hat, ist nicht bereit, gegen den Staat aufzubegehren. Wer aber weiß, ich habe ein familiäres Netz, das mich sowohl emotional als auch finanziell auffängt, der ist bereit, auch etwas zu riskieren.
1: Vielen Dank. Man könnte die Sendung fortsetzen. Ich glaube, da brauchen wir dringend auch einen zweiten Teil, wo wir auch dein politisches und gesellschaftliches Engagement, deine Bücher dann auch ansprechen können. Eine Frage würde mich noch abschließend interessieren. Da schließt sich vielleicht auch ein bisschen der Bogen zu den Eingangsfragen. Wie gehst du damit um, wenn du für für dein Engagement, Beleidigung, Verleumdung erfährst, wenn du unwahre Behauptungen über dich liest. Wie fängst du das für dich auf? Wie gehst du damit um?
0: Ich würde unterscheiden zwischen den klassischen Beleidigungen und den tatsächlichen falschen Tatsachenbehauptungen. Gegen falsche Tatsachenbehauptungen gehe ich einfach auch mal juristisch vor. Gerade wenn das in größeren Medien oder so ist, muss ich das auch machen, weil es sonst im Netz stehen bleibt und dann die Illusion irgendwie aufrecht bleibt, dass das ja wahr sein muss, weil sonst hätte ich ja bestimmt was unternommen. Also so denken mhm. die Menschen ja. Ne? Insofern, also wenn einfach falsche Fakten über mich verbreitet werden oder falsche Zitate und beides habe ich schon massiv erlebt, dann habe ich Gott sei Dank irgendwie gute Anwälte und wir haben schon sehr erfolgreich auch ganze Artikel einfach streichen lassen, weil mhm. die Redaktionen den Nachweis nicht bringen konnten, wann ich das jemals gesagt haben soll, was sie mir mhm. da in den Mund gelegt haben. Und gleichzeitig, sagen wir mal, der große Schwall auch der Beleidigungen, der latenten Drohungen, was weiß ich alles und so muss ich ehrlich sagen, dass ich das größtenteils einfach ignoriere. Mhm. Es tangiert mich persönlich nicht mehr und ich bin froh, dass ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren irgendwie auf diesem Status eigentlich bin, weil es hat in Wahrheit mit meiner Person gar nichts zu tun. Ich bin immer nur mhm. die Überbringerin der schlechten Nachrichten, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, das heißt, sie würden jeden anderen köpfen wollen, der das mhm. ausspricht, mhm. was ich spreche. Mhm. Und mhm. sie nehmen mich symbolisch, sie nehmen mich als ja wie im alten Rom, da haben wir auch schon die Überbringer mhm. der schlechten Nachrichten ähm, um die Ecke bringen wollen. Mhm. So als könne man das Problem damit lösen. Und insofern mm -hmm. ne, stehe ich ja quasi stellvertretend und, nur.
1: Mm. Und wie der andere mit dir umgeht, das sagt ja nur was über ihn aus und nichts Eben. über dich. Ne?
0: Eben. Ich könnte mich sonst den ganzen Tag eigentlich nur damit beschäftigen. Mm. Und damit hätten diese Leute viel mehr gewonnen. Warum ja. sollte ich mich den ganzen ja, ja. Tag damit beschäftigen, was andere Menschen über mich denken? Mm. Es reicht Würde schon. Ich habe schon genug damit zu tun, das für mich klar zu bekommen, wo ich eigentlich stehe und das zu artikulieren. Und insofern möchte ich mich ehrlich gesagt auch mhm. nicht den ganzen Tag mit solchen Idioten beschäftigen müssen. Mhm.
1: Da würde man denen viel zu viel Macht übers eigene Leben geben. Ne?
0: Genau, warum? Also ich sage, nicht jeder Idiot verdient eine Antwort.
1: <lacht> sehr gut. Das
0: Ein gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Haben wir was Wichtiges vergessen? Nein. Gut, dann vielen Dank. Es war für mich jetzt auch schön und sehr bereichernd, dich nochmal in einer ganz anderen und persönlichen Weise kennenzulernen. Lernen, Facetten von dir kennenzulernen, die mir so bisher nicht bekannt waren. Ich glaube, dass das auch für viele Zuhörer sehr interessant ist, die berühmte Birgit Kelle doch auch mal von dieser sehr persönlichen und innerlichen Seite kennenzulernen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit. und alles Gute weiterhin auf deinem Weg und wir hoffen, dass du uns noch lang mit viel Kraft und Intellekt und wunderbarer Rhetorik erhalten bleibst für diese wichtigen Anliegen, für die du dich einsetzt. Alles Gute, Birgit Kelle. Dankeschön. Ja, das war der Podcast mit Birgit Kelle. Ich hoffe, dass es auch für Sie viele interessante Aspekte gibt gegeben hat, die sie vorher so nicht kannten, ich fand es sehr bereichernd, mit dieser klugen und eloquenten Frau dieses Gespräch führen zu dürfen. Für mich war es übrigens der erste Podcast, den ich selber verantwortet habe und deswegen bitte ich Sie auch, wenn Ihnen etwas auffällt, wo Sie sagen, ja, das war gut, das sollte bleiben oder da fehlt noch was oder da sollte etwas nicht sein, wenn Sie mir da konstruktive Rückmeldung geben, wäre ich sehr dankbar. Der nächste Podcast wird sein mit Peter Eilichmann. Peter Eilichmann, ein wunderbarer Musiker, ein sehr gottverbundener Mensch, der als junger Vater erleben musste, dass sein Kind gegen seinen ausdrücklichen und strikten Willen abgetrieben wurde, der darunter sehr gelitten hat und der das in sehr bewegenden Gebeten, Texten, Gedichten und Liedern verarbeitet hat. Ein Mann, der sehr viel zu sagen hat und ich lade Sie herzlich ein, beim nächsten Podcast wieder dabei zu sein. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen.